0: Senhor, glória ao Teu nome, nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua presença, não somente em nosso meio, mas dentro de nós, Te louvamos Pai, pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos ensina todas as coisas, que nos guia em toda a verdade e que nos anuncia aquilo que há de vir nós te exaltamos nessa manhã, te rendemos graças, louvor e glória, porque não existe nenhum outro além de ti, não existe nenhum Deus como o Senhor, exaltamos a tua bondade nessa manhã, nos lembramos de todos os benefícios que já tivemos do Senhor, nos lembramos de todas as misericórdias que o Senhor já nos estendeu ao longo de todos esses anos, ao longo da nossa vida nós somos gratos a Ti Senhor, gratos a Ti pela Tua bondade pela Tua graça, pelo Teu favor <risos> oh, nós Te louvamos Nessa manhã nós dizemos que o Teu Espírito tem total liberdade de se mover em nosso meio oh, Nós dizemos que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir Aquilo que o Teu Espírito quer transmitir aos nossos corações Te louvamos por isso, em nome de Jesus Amém, glória a Deus, obrigado pessoal Deus abençoe, você pode se assentar,
1: muito bom dia,
0: você passou bem, amém. Quem está aqui hoje pela manhã e não estava ontem à noite, levante a sua mão, tem alguém que não estava, ok, algumas poucas pessoas, glória a Deus. Então nós começamos a nossa conferência, finalmente, eu estava até né, com bastante Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Sabe, amados, o Senhor falou um tempo atrás comigo que ah, a unção profética e a unção apostólica aumentaria nesses últimos dias. Quantos sabem que nós estamos vivendo os últimos dias? Amém? Você pode dizer, mas, Sheila, todo pregador diz que a gente está vivendo os últimos dias. Bem, os últimos dias começaram... Em Atos 2, amém? Com a derra o derramamento do Espírito, com o cumprimento da promessa do Espírito Santo a todo aquele que crê Ali começou os últimos dias, né? Algo que estava na verdade profetizado em Joel 2, 28 Quando Deus disse, nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, amém? Então, nós estamos já vivendo nos últimos dias já faz algum tempo né? E esses últimos dias, na verdade, a gente pode até dizer assim Estamos vivendo os últimos momentos dos últimos dias Amém? Porque Jesus, a vinda dele é eminente Jesus está voltando em breve E você pode até dizer, mas Chirla, a gente já ouviu tantos pregadores Desde pequenininho, que eu ouço dizer que Jesus vai voltar Bem, se você já ouvia ele desde pequenininho falar que está voltando Imagina agora Amém? Então, está muito mais perto né, do que longe. E sabe, dentro desse quadro, eu diria, desse período, dessa dispensação dos últimos dias que nós estamos vivendo, né, o Senhor compartilhou comigo, alguns anos atrás... É, a respeito dessa estação que nós estamos vivendo, como corpo de Cristo, não é? como ministério, inclusive, verbo da vida. E lá em Efésios, no capítulo 2, é apenas uma referência, não é? um versículo bíblico como base daquilo que Deus me disse, que a unção profética e apostólica aumentaria nesses últimos dias. E diz assim, no versículo 19, Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, você está feliz que você é da família de Deus? amém, que você não é um bastardo, que você não é uma pessoa que só foi, sabe, trazida para perto, não é, ou uma versão melhorada de pecador, você se tornou uma nova criatura, amém, nós somos gerados de Deus, portanto fazemos parte da família dele, Aí o versículo 20 diz edificados, então veja, nós não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus e nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, amém? Você e eu, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o apóstolo Paulo diz, sendo este ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, aquela pedra que para os construtores é a pedra que rege toda a fundação. Amém? Então, queridos, nós fomos edificados sobre os apóstolos sobre os profetas e o que é que quer dizer isso? Você entende que no Velho Testamento os profetas eram aqueles que falavam em prol de Deus, eram eles que eram a boca de Deus na terra. Ah, alguém quando queria consultar a vontade de Deus, era para os profetas que eles corriam, amém. Mas aí, quando Jesus veio estabelecendo a sua igreja, ele estabeleceu e ele chamou apóstolos, amém? E os apóstolos foram aqueles que estabeleceram estabeleceram a igreja de Cristo, que ele diz que né, nenhuma é, é, porta do inferno, nenhuma autoridade das trevas iria prevalecer contra esta igreja que foi edificada pelo próprio Senhor, amém? Então, neste período, eu quero que você entenda, quando a igreja de Cristo foi constituída na terra, ela foi constituída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, amém? Havia profecias a respeito de Jesus, o Messias Havia profecia a respeito não é, de Deus trazer de volta para ele um povo De dar e regenerar um povo, dar um novo coração para um povo, amém? Não só aos judeus, mas também aos gentios Aqueles que aceitariam a Jesus Ele iria trocar esse coração de carne por um coração Trocar esse coração de pedra por um coração de carne, amém? Aí, entenda, no princípio, na igreja primitiva, a forma como Deus estabeleceu quando Jesus, ele foi assunto aos céus, ele delegou autoridade aos seus apóstolos, ele delegou autoridade aos seus discípulos, quantos são os discípulos aqui? Amém? Ele delegou autoridade para a sua igreja. Era um fundamento que estava sobre os apóstolos, porque eles continuariam, não é? O, o reinado de Jesus, o reino sendo estabelecido sobre a terra, e os profetas, que foram aqueles que profetizaram a respeito do Messias, a respeito dessa nova vida que hoje nós temos em Cristo Jesus. Agora, da mesma forma queridos, que a igreja primitiva começou, eu acredito que Deus ele quer levantar a igreja ainda com mais poder, para que dentro desse mesmo quesito, desse fundamento dos apóstolos e dos profetas, haja uma intensidade nesses últimos dias, amém? Olha só o que diz o versículo 21, ele diz no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor. Quantos sabem que esse edifício aqui não é de prédios? Amém? De tijolos. Esse edifício aqui não é um edifício feito por mãos de homem. Amém, queridos? Ele fala, todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor. Esse edifício é você, amém. amém? A morada de Deus, a habitação de Deus é você. Ele diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Então você pode dizer, não, mas a Bíblia diz que eu sou já a casa, né? eu sou o templo do Espírito Santo e realmente nós somos, amém? Mas perceba, existe um crescimento que Deus quer fazer, amém? Existe uma edificação que Deus ele quer estruturar. Amém, queridos? Quando você lê o livro do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente, você entende não é, que o novo nascimento, sim, você foi feito uma nova criatura, você é um homem, uma mulher regenerada pelo Espírito, mas espiritualmente você precisa crescer, espiritualmente você tem espaço para alargar amém? E é exatamente isso que o versículo está dizendo, sim, somos casa de Deus, mas nós precisamos estar ainda mais edificados, amém? Crescendo para santuário dedicado ao Senhor e esse santuário dedicado ao Senhor, queridos, não vem de uma vida medíocre, não vem de uma vida de qualquer forma, amém? Edificados e dedicados a Aqui, como a Bíblia fala, não é? Ao Senhor como santuário, é uma vida intencional de oração, é uma vida proposital, queridos, amém? Existe um dizer, um ditado, que diz assim: nenhum sucesso é, é, é por acaso, amém? O sucesso ele é intencional Nenhum crente bem sucedido é bem sucedido por acaso Existe propósito, existe intenção Amém queridos? Existe esforço da nossa parte Para nos tornarmos esse santuário Dedicado ao Senhor Não Machila, eu já sou santuário Sim, você é um santuário Mas Deus quer alargar você ainda mais Amém, queridos? É como, por exemplo, você que compra um terreno, constrói uma casa, mas você ao longo do tempo percebe, essa casa está pequena e você tem um terreno enorme ainda para construir, você começa então a fazer o que? Edificações, você começa a expandir. Amém, aquilo que às vezes era uma sala que para você estava bem em um tamanho, agora já não cabe mais, você quer expandir, você quer aumentar, talvez você tenha uma, uma casa de dois, três quartos, mas você agora vê a necessidade de expandir para ter cinco suítes Amém. Assim é Deus, amados. Ele começou com você pequenininho, não é? Nascido de novo no Espírito. Glória a Deus por isso. Mas Deus não quer que você permaneça um bebê espiritual. Ele quer que você se alargue. Ele quer que você vai crescendo. Amém. Ele quer que você vai se expandindo. E essa é a vontade de Deus para que você se torne esse santuário dedicado ao Senhor, para que você seja ele edificado para a habitação de Deus no Espírito, quantos sabem que nosso Deus é grande? Amém, não, nós não temos nem palavras como mensurar a grandeza de Deus, ele é imensurável, mas mesmo sendo imensurável, ele habita, ele mora dentro de você, você não acha que tem que fazer uma morada melhor para Deus? Amém queridos? Como eu falei ontem, né, o pastor Mark Henkins ele diz que o Espírito Santo, ele alarga a nossa capacidade para receber de Deus. Queridos, tem áreas na nossa vida que Deus quer se acomodar, quer se fazer estar em casa. Ele já está em casa, morando dentro de você? Já. Mas tem áreas, eu te garanto, tem áreas na sua vida que Deus ainda não está confortável aí dentro. Amém? Que Deus está tentando achar espaço para caber, para se acomodar, amém, e como é que isso é feito? Através da oração, através da nossa consagração a Ele, de nós darmos esse lugar a Deus, mas Shirley eu já aceitei a Jesus, eu já nasci de novo, sabe queridos, esse só foi o pontapé inicial, Amém, nascer de novo é o passo que você dá para entrar dentro desse reino de luz que agora nós fazemos parte Mas existe um crescimento para a nossa vida, que pastor nenhum aqui, por mais experiente que eles sejam Pastor Diogo, ele nunca vai chegar no púlpito para te dizer, já sei tudo de Deus já alcancei todas as áreas, já alcancei todos os níveis em Deus, não queridos, quanto mais a gente caminha, mais a gente percebe que precisa caminhar mais, amém? Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente percebe que não conhecia tanto assim. Amém? Porque Deus, Ele quer que você se aprofunde cada vez mais nas coisas dEle, na, na, na vida que Ele projetou para a sua vida. Amém? Então nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas E nesta estação que nós estamos vivendo, essa unção apostólica, essa unção profética está aumentando Aleluia! Está aumentando, amém? Eu não sei se você percebe, mas nós estamos vivendo uma estação profética Amém? Abriu-se no reino do Espírito uma temporada profética. E nós como igreja, queridos, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Amém? E desfrutarmos e aproveitarmos aquilo que está disponível da parte do Espírito Santo para a nossa vida. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, 10. Aleluia! Lucas 8, 10 diz assim, quando os discípulos perguntaram, quando os discípulos per perguntam é, Jesus, meu Deus do céu, quando os discípulos perguntam Jesus para ele sobre a parábola do semeador, olha o que ele diz, responde, versículo, uh, acho que eu estou errada aqui gente, é o 10, respondeu-lhe Jesus, a vós outros, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Está escrito assim na sua Bíblia? Ok, então o versículo está certo. Então, ele diz, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amém? Então veja, a nós nos foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus Pode ser que pessoas aí fora estejam vivendo uma vida tão natural, tão terrena Que ela, tudo que elas veem é uma crise e é uma pandemia Mas eu quero que você entenda Para você, Deus está revelando que é uma estação profética Aleluia, os segredos os mistérios do reino de Deus, queridos, estão disponíveis para nós. Através do Espírito Santo, nós podemos entender a estação e o tempo que nós estamos vivendo, amém? E desfrutarmos daquilo que Deus tem declarado sobre a nossa vida em meio ao caos, em meio à bagunça, em meio à incerteza e à insegurança financeira e econômica. Mas a igreja é diferente. Aleluia, amém, a igreja é diferente, olha só o que diz 1 Coríntios 4.1, 1 Coríntios 4.1, ele diz assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, aleluia, então ele não só deu a você conhecer os mistérios do reino, mas ele fez de você um dispenseiro desse mistério E o que é um dispenseiro, querido? Um dispenseiro, no grego, né, para melhor definição É uma casa de distribuição Aleluia Você carrega dentro de você os mistérios do reino de Deus Aleluia E Deus te fez esse centro de distribuição Aleluia você distribui a vontade de Deus para a terra, é mistério para o mundo, mas para você é revelação divina, amém. aleluia, amém, ele nos fez, o apóstolo Paulo aqui no, no capítulo 4, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, Amém? Ministro de Cristo não é só alguém que está com o microfone pregando a palavra. Ministro de Cristo não é só o pastor, a liderança da igreja. Se você nasceu de novo, você é nova criatura. Amém? E a Bíblia diz que ele estava em Cristo reconciliando com Deus o mundo. E ele te deu um ministério chamado o Ministério da Reconciliação. Você é um ministro de Cristo amém e a Bíblia aqui queridos está nos dizendo que nós somos esses despenseiros dos mistérios de Deus aleluia significa que a vontade de Deus que está feita no céu para ela se cumprir na terra tem que passar por mim tem que passar por você deixa eu só te dizer de novo a vontade de Deus para a soledade vai passar por você, aleluia. É através de você que a vontade de Deus é estabelecida na sua cidade, na sua igreja, na sua família, aleluia. No seu trabalho, no cursinho que você faz, onde você entra, você está chegando com o reino de Deus, aleluia. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Pode ser que pessoas não saibam o que fazer e nem você, naturalmente falando, você não sabe qual o próximo passo a dar. Você não sabe qual é a intenção, o que é que você precisa tomar a decisão. Mas você deveria entender que não saber algo não tem. Mas você pode dizer, pelo Espírito eu sei o que fazer. Pelo Espírito eu tenho a resposta. Pelo espírito, eu sei a vontade de Deus para esta situação. Aleluia! Amém, queridos, porque nós somos essa casa de distribuição. E quando sabe que numa distribuidora não tem falta. Você pode ir para uma loja e lá querer, sabe, uma TV, um equipamento que você quer, não é? E chega lá e o vendedor fala: "Rapaz, eu não tenho não, mas eu vou ligar para a distribuidora." Eu nunca, vi, eu nunca vi a distribuidora ter falta. Uma loja pode ter falta, mas a distribuidora tem abundância. Amém, queridos, você tem abundância da parte de Deus, não só de coisas materiais, na vida financeira, na sua vida econômica, não é? Mas também, sabe, da revelação de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, você não tem falta de nada, amém? Você tem ampla suficiência, não só em dinheiro, não só em recursos naturais, mas em recursos espirituais. Você tem tudo que você precisa para cumprir o seu chamado. Você tem toda a sabedoria que você precisa para estabelecer a vontade de Deus na terra. Porque foi dado a você conhecer os mistérios do reino. Amém. Aleluia, que vida maravilhosa. É essa que Deus nos proporcionou De sermos parceiros dEle a tal ponto De Ele confiar os mistérios do reino dEle a nós Amém. Aleluia E é através de nós que o reino de Deus é estabelecido na terra É através de nós que a revelação da palavra de Deus Chega até o coração das pessoas Você está comigo? Amém. Aleluia E é queridos, como dispenseiros não é? dos mistérios de Deus, da vontade, lembra? Ontem nós estávamos falando do mistério falado, o mistério de Deus, que é falado, amém? Através de outras línguas, quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos pegando esse mistério de Deus, porque a Bíblia diz que quando eu falo em outras línguas, eu estou falando mistério, Amém? Então esse mistério de Deus que está reservado e guardado para este tempo, nós liberamos ele na atmosfera terrena E quando nós liberamos na atmosfera terrena, esse mistério começa a ser revelado Aleluia! Se nós soubéssemos o poder que existe em falar em outras línguas, você ia dormir falando em línguas você ia acordar falando em línguas, você ia dirigir o carro falando em línguas, você ia cozinhar falando em línguas, você ia tomar banho falando em línguas. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu oro em línguas mais do que todos vós. Tem uma versão da Bíblia em Coríntios, quando ele está falando, o apóstolo Paulo está dizendo, Ei, eu falo mais em outras línguas do que toda a igreja de Corinto junta. E queridos, não é por acaso as revelações que Paulo teve. Ele falava muito em outras línguas, ele liberava mistério na atmosfera terrena e esses mistérios voltavam para ele em forma de revelação. Você entende que até hoje a gente estuda as revelações de Paulo? <risos> Amém! Amém! Até hoje estamos estudando algumas revelações que Paulo disse, que a gente está tentando ainda entender, mas ele teve revelação e ele deixou escrito, amém, pelo Espírito Santo. Queridos, não é coincidência, é porque ele orava muito em outras línguas. E quanto mais você ora em outras línguas, mais conhecimento revelado chega para a tua vida. Amém? Então, nós somos esses, não é? Despenseiros dos mistérios de Deus na terra. Abra comigo em Efésios agora. Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Versículo 18. Nós temos a, a direção para hoje de manhã... É, fluirmos nessa área do ensino da oração, amém? Efésios no capítulo 6, no versículo 18, diz assim Com todo tipo de oração e súplica Orando em todo tempo no Espírito Diga comigo, orando em todo tempo no Espírito Mas Sheila, é possível você orar em todo tempo no Espírito A Bíblia diz que é possível não é possível, querido, na força do teu braço, não é possível dentro do entendimento humano e natural, mas lembra, você é um ser espiritual, você não é um ser terreno ou um ser carnal, você é primordialmente um ser espiritual e o seu espírito não dorme, o seu espírito não se distrai. O problema é que a gente se desconecta do Espírito, mentalmente falando. Mas o Espírito está constantemente ligado a Deus. Ele está constantemente conectado a Deus. Deus constantemente comunica ao seu Espírito algo. Aleluia. E se oração, queridos, é comunicação com Deus, você pode Amém. orar em todo tempo. Amém? Então, olha o que ele diz. Orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então veja, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança. Agora, deixa eu ler para você esse mesmo versículo na versão ampliada da Bíblia. Diz assim, orando em todo tempo... Em toda ocasião, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, com esta finalidade, mantenha alerta e vigie, observe com forte propósito e perseverança, intercedendo por todos os santos. Então a Bíblia fala de nós orarmos em todo tempo, de nós orarmos em toda ocasião no Espírito com todo tipo de oração. Mas, Shirla, como é que eu posso colocar todos os tipos de oração que eu aprendi no rema em funcionamento? Queridos, é pelo Espírito que você faz isso. Porque o Espírito sabe qual oração que você deve fazer. É o Espírito, entenda, você é, é apenas uma ferramenta para orar todo tipo de oração necessário para aquele momento. Amém? Então ele diz de nós orarmos em todo o tempo. Oramos em toda ocasião, e ele disse com esta finalidade: para você orar em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração, a finalidade é para que você fique alerta, que você vigie e observe com forte propósito. Como é que eu posso, Shirla, orar em outras línguas e vigiar ou observar com forte propósito? Se a Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora bem. Eu estou orando a perfeita vontade de Deus em, em outras línguas, eu estou orando os planos, a, a vontade, o propósito de Deus na terra. Mas como é que eu posso vigiar com forte propósito se eu não sei o que eu estou falando? Diga, é pela fé. Amém? Nós precisamos, amados, desenvolver fé na nossa oração em outras línguas. Amém? Fé na edificação individual como ontem aqui nós demonstramos, de você orar por você mesmo, edificando a si mesmo, né? você orando né? quando está dirigindo, orando quando está cozinhando, orando quando está né? caminhando na rua, fa fazendo alguma coisa, você está orando no Espírito, edificando a si mesmo. Mas esse tipo de oração aqui, de você orar em todo o tempo, de você orar com todo tipo de oração e vigiar com forte propósito, Aí já não é mais essa oração que você faz para a sua própria edificação Enquanto você está fazendo algo É você dedicar um tempo É você voltar-se com propósito para aquele momento em oração Amém? E significa que você vai fazer isso pela fé Você fala em outras línguas pela fé Amém? E você também com forte propósito, querido, significa que você vai usar a sua fé para orar em outras línguas, você não vai ficar bababá, não, amém? É, eu me lembro da Aliene, eu não sei se você lembra dela, uma grande mulher de oração do Rema, não é? Foi, ela foi... Uh, a professora da escola de cura, escola de oração lá em Tulsa, no Rema lá, e quando o irmão Regan partiu, foi ela que assumiu algumas das matérias que ele dava. Então, é uma mulher muito experiente, uma mulher qualificada no ministério, uma mulher de oração, e ela disse que uma vez. O Senhor falou para ela, você precisa entender melhor a respeito das coisas do Espírito Santo. E ela lendo ali em João 14, ela falou, eu conheço o Espírito Santo. Porque Jesus disse isso para os discípulos, vós conheceis o Espírito Santo. Amém? Ele disse, o mundo não o conhece, o mundo não pode recebê-lo porque não o conhece, ele diz, mas vós conheceis o Espírito Santo E ela pegou aquilo, ela disse, eu conheço o Espírito Santo, ou seja, eu vou identificar quando ele estiver se movendo Eu vou entender essas coisas quando ele estiver operando, amém queridos? E ela disse que ela passou a Usar a fé dela para orar em outras línguas E como é essa questão de usar a fé para orar em outras línguas? É que quando ela falava em línguas, ela colocava gesto Ela gesticulava, ela colocava propósito naquilo que ela estava falando Ela voltava a atenção dela para as línguas Ela sabia o que estava orando? Naturalmente, não, nem tudo quando você está orando, queridos, não é tudo que você vai ter interpretação do que está orando, amém? Mas se você tem essa consciência de que você é uma distribuidora do propósito de Deus na terra, você sabe, eu estou evitando alguém que morra, eu estou interferindo nas obras de Satanás, eu estou estabelecendo a vontade de Deus, seja na minha casa ou para a minha família, ou talvez para pessoas que eu nem conheço. E está tudo bem, porque a Bíblia chama de você casa de oração para todos os povos. Não é só para quem você conhece. Não é para orar só pela sua família, para o seu marido, seus filhos. E isso é louvável. Mas existem momentos, queridos, que Deus vai pegar você e vai começar a usar você como canal dele para alcançar vidas que você nem conhece. Talvez até fora da cidade de Soledade, talvez fora do estado da Paraíba. Talvez você pode estar orando por uma tribo indígena longe daqui. Não existe limitações no reino do Espírito. Aleluia! E a coisa mais maravilhosa é essa aventura, amém? De você começar a oração e estar disponível como um agente de Deus na terra. Aleluia, que Deus pode me usar para interferir com coisas na China Deus pode me usar para interferir com planos na Rússia Deus pode me usar para interferir com planos na Europa Com planos no continente africano, com planos na Oceania amém. Aleluia, olha que coisa maravilhosa Que privilégio nós temos de sermos esses parceiros de Deus Ministros de Cristo, amém Queridos, não é só quem está com o microfone na mão pregando É que está fazendo algo de impactante na terra Quando você se dá em oração pela vida de alguém Ou talvez de alguém que você nem conheça Você está estabelecendo a vontade de Deus na terra Você está trazendo a vontade de Deus que está no céu Para acontecer também na terra E vidas podem estar sendo salvas por sua causa Pessoas podem estar nascendo de novo por tua causa. Lembra o que Paulo disse em Gálatas? Ele diz: olha filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Eu pergunto, queridos, já entramos nesse nível de intercessão a tal ponto que nós geramos pessoas no reino do Espírito? Aleluia! Sabe, eu acho que nós como igreja... Falta isso em nós, falta essa sede de nos derramarmos no culto de oração aqui, sabe? E fazermos algo como o próprio John Wesley fazia, quando ele ia para um lugar, para um vilarejo, para uma cidade orar E ele orava, primeiro entrava ali para orar e ele dizia, Senhor, ou oh, me dá esta cidade ou eu morro Aleluia! Sabe, queridos, nós estamos muito assim, apontando, ah, porque fulano não veio, se parou de vir, se se desviou, ah, porque cre... aquele fulano lá é crente, oba, oba, começou, mas já não está aqui na igreja, e de quem é a culpa? Por que que essa pessoa ainda não se consolidou no evangelho? Será que é só a decisão dela, queridos, ou é porque nós estamos desenvolvendo tanta apatia tanta mediocridade que nós não, nem sofremos ou nem sentimos as dores do nosso irmão, amém, a gente olha pessoas que estão se distanciando do evangelho, o que é que você está fazendo por elas, já orou ou você está criticando, ah fulano é oba-oba, ah começou, olha o pastor deu oportunidade mas nem apareceu mais, sim, e de quem é a culpa? Claro, as pessoas vão responder diante de Deus pelos seus atos Mas eu tenho certeza, queridos, que Deus quer levantar a igreja Amém? Para ser um agente intercessor de vidas e almas Que vão ser geradas pelo Espírito Eu quero te dizer, se você está aqui nessa manhã Ouvindo a palavra e já aceitou Jesus Alguém orou por você Alguém gerou você no Espírito e olha o que Paulo disse, ele disse, filhinhos, por quem de novo? De novo. Sabe o nosso problema? Não, eu já orei para fulano, agora fulano é que tem que se posicionar. Ele disse, de novo eu sinto as dores de parto. Até que Cristo seja formado Existe uma perseverança na oração, queridos Que muitas vezes nós deixamos leveza Nós deixamos as coisas leves E a gente ora por um tempo e não vê resultado A gente diz, é fulano agora que tem que se posicionar Aleluia Eu não planejei falar nada disso Mas também não vou me desculpar por isso Amém? Nós precisamos, queridos, nos levantarmos como esse agente de Deus, em pegar uma vida e não soltar ela, até que Cristo seja formado nela, até que ela se levante espiritualmente, até que ela se posicione espiritualmente. Aleluia! Então, é nosso trabalho fazermos isso, amém? É o nosso trabalho. Ele diz... Ele diz, para observarmos com forte propósito. Quando nós estamos orando em outras línguas, queridos, nesse forte propósito, significa que você coloca atenção no seu corpo, nos seus gestos, na entonação da sua voz, na velocidade das línguas. Eu não vou ficar só falando a minha linguinha de oração, aquela que eu já sei como começar. Mas eu vou dar a minha língua, a minha, uh, a minha, a minha corda vocal para o Espírito Santo, sabe? Dizer e liberar palavras e sons que ele quer. Amém. Aleluia! Amém! Ah, mas Gila, são coisas assim meio estranhas, queridos. As coisas do Espírito, o homem natural não pode compreender. Aleluia! Eu estava numa reunião com Ila, engraçado que as coisas acontecem comigo só com Ila, né? Eu estava numa, na verdade era, eu acho que era acampamento, ou era acampamento, ou era uma conferência de ministros, estava acontecendo lá na sede e eu e Ila estávamos fazendo os, os cultos, né? Antes, cultos de oração, antes do culto oficial, né, os cultos antes do, do, oração antes do culto e nós estávamos em intercessão orando ali as duas, eu, a gente flui muito bem, ela me deixa muito livre para também fluir em oração com ela, ela exige na verdade que eu faça isso, então nós estávamos juntas orando e de repente eu comecei a sair daquele dialetozinho conhecido que eu tenho como a minha linguagem de oração, quando sabe que você tem um idioma, uma linguagem de oração? amém, que você começa com aquele, mas você não deveria só ficar naquele querido, amém, dê lugar para que o Espírito Santo se expresse através dos seus lábios, da sua voz, amém, Paulo diz que nós oferecemos os nossos membros como instrumentos de justiça, Aleluia, então a sua perna tem que ser oferecida como membro de justiça quando você está orando, os seus braços, a sua mão, a sua voz, o seu corpo, a atenção, tudo em volta de você tem que estar com forte propósito Amém? Então nós estávamos lá, eu me lembro né, que o pastor João estava sentado, ele ainda era o pastor presidente lá da sede. Pastor João em pé, na verdade, orando na nossa frente e outros ministros que estavam lá.
1: E de repente, aquela língua que eu estava misericórdia.
0: Pastor João na minha frente, vou perder minhas credenciais hoje. Depois desse culto, ele vai me chamar lá no escritório, vai perguntar, que história é essa de dom? Amém, queridos? Mas eu continuei, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque para ele é loucura. Mas o homem espiritual discerne bem tudo. Amém? Então eu orava em línguas, orava em línguas, orava em línguas E dom Desse jeito, nessa, nessa entonação aí que você está ouvindo E Lila do outro lado orava em línguas e Ila fazia DOM. Acabou a oração Fomos lá para a sala de ministros Nos recompor porque ia ter o culto, né? Da conferência daqui a pouquinho E maneco chega branco na sala e ele diz, eu preciso contar uma coisa para vocês duas. É, Camila, ela teve uma visão aberta com anjos faz três meses. Que ela falou para mim que ela teve essa visão com anjos, essa movimentação de anjos. E ela disse que os anjos estavam conversando um com os outros. E sabe o que, que os anjos diziam uns com os outros, Tira, Eu disse, não sei não, ele disse, dom! Significa, queridos? Nós pegamos o que está no céu e estabelecemos na terra. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, forte proposta é pela fé, queridos. É você colocar, sabe, intensidade em todos os aspectos daquilo que você está orando. As suas emoções envolvidas. O seu coração envolvido. Intensidade, gesticulação. É, é, velocidade na sua fala. Amém. Para orar em outras línguas. Como Efésios 6,18. É necessário fé. Diga comigo, fé. Fé. Amém. Abra a sua Bíblia em Ezequiel 21. A gente pode. Amém? Aleluia. Veja só o que diz Ezequiel 21, versículo 2. Ele diz: Dirige o teu rosto para Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Olha que interessante ele fala: dirige o teu rosto para a cidade. Você já viu pessoas, quando elas vão orar, elas ficam de um lado para o outro. O que elas estão fazendo? Dirigindo o rosto. Amém? Em oração, ela talvez esteja profetizando. Em oração, fazendo declarações. Em oração, declarando algumas coisas no reino do Espírito. Amém? Olha o que ele diz. Dirige o teu rosto para Jerusalém. Derrama as tuas palavras. Contra os santuários. Deus quer usar você, querido. Para se dirigir a cidades, a estados, a situações, a famílias. E derramar palavras. Amém. Palavras que vão trazer cura para aquela vida. Palavras que vão trazer restauração, restituição, salvação. Amém. Olha só o que diz o versículo 14. Ezequiel 21, 14. Ele diz, filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra. Olha que interessante, enquanto você está profetizando, porque falar, orar, queridos, muitas vezes, a gente não vai ter tempo para isso, mas deixa eu te explicar, existem dois tipos de oração, a sacerdotal e a profética a sacerdotal é aquela que você intercede, né, a, a, a Deus a por meio intercede, né, a, a por meio ou por alguém ou por alguma situação ou por uma nação, um povo, você está intercedendo, se colocando na brecha. Mas a oração profética é aquela onde Deus te leva para um lugar no reino do Espírito e agora você vai declarar algumas coisas, você vai decretar como Será, você vai estabelecer a vontade de Deus sobre aquela situação, amém? Versículo 14: ele diz, profetiza e bate com as mãos uma na outra. Às vezes, eles nós fazemos essas expressões e a gente nem sabe que está sendo guiado pelo Espírito. Quantas vezes você orando, você já bateu palma. Quantas vezes orando, você esfrega as mãos, orando em outras línguas. Você está cumprindo atos proféticos. Aleluia. Olha o que ele diz profetiza, bate com as mãos uma na outra, ele diz que a espada do juízo, golpei não uma, nem duas, mas três vezes, veja, no reino do Espírito, a sua mão não é só uma mão gesticulando, no reino do Espírito, a sua mão é a espada de juízo, oh, aleluia! No reino do Espírito em oração A sua mão é uma espada Que traz a vontade de Deus Que decepa as obras das trevas Oh, aleluia Oh, aleluia Você vai prestar atenção da forma como você ora A partir de hoje Porque você já golpeia o juízo de Deus E nem sabia que golpeava você faz coisas guiados e inspirados pelo Espírito E quero te dizer mais Se você se der a fazer mais ainda A se uh, submeter mais ainda a inclinações do Espírito Você vai subir de nível na sua vida de oração Você vai entrar em territórios no reino do Espírito Que você nunca esteve antes Você vai desfrutar de coisas espirituais De revelação, de graça, de favor De lugares no reino do Espírito que você nunca experimentou antes Aleluia Queridos, não, não, não se engane Que quando a gente ora A gente permanece aqui Eu quero te dizer Quando nós estamos orando Você pode começar aqui Mas você termina lá em cima aleluia, oração é, é como subir num elevador, você vai subindo de nível, você vai subindo de nível, e você vai aumentando, e você vai escalando, amém e vai chegar momentos nesse elevador, que Deus vai abrir a porta e você vai entrar nesse lugar, amém, no reino do Espírito, e você vai decretar algumas coisas Aleluia Nós precisamos experimentar nesses moveres em oração, querido Porque existe um lugar em oração Preste atenção Eu estou falando pela, por uma inspiração Existem lugares no reino do Espírito Quando você acessa o que você disser a partir daquele lugar acontece Meu Deus do céu, você está aqui nessa manhã Aleluia <risos> Existem lugares que Deus vai te conceder no reino do Espírito, em oração. Amém? Que você estava lutando, que você estava declarando, que você estava crendo. Mas quando você chegar nesse lugar, você só profetiza, derrama as palavras e assim acontecerá. Oh, aleluia! Amém? Ele diz que a espada do juízo golpei, não uma, nem duas, mas três vezes veja, nossos gestos amados, sendo usados como armas no reino do Espírito, aleluia, olha só o que diz o versículo uh, 17 agora, Ezequiel 21, 17, isso agora é Deus dizendo, ele diz, também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Deus disse, ei, se você bate as mãos, esfrega nas mãos, eu vou fazer o mesmo Meu Deus, você está aqui Ei, você inspirar é inspirado pelo Espírito, você golpeia o golpe da espada Através das suas mãos, batendo as suas mãos uma na outra Esfregando uma na outra E Deus quando vê isso, fala, eu também vou fazer Veja, uma parceria em oração, queridos uma parceria de tal forma que você não sabe quem começou, se foi você ou Deus. Amém? Se é você né, reagindo a algo que Deus colocou no seu coração, ou se é Deus reagindo àquilo que está no seu coração pelo Espírito. E parceria é isso, somos um com Cristo, somos um em Deus. Você entende? Quando você bate, esfrega as mãos e golpeia a espada do juízo, Deus faz o mesmo. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. <risos> aleluia. Olha só o que diz. Ezequiel 6,11. Vamos para Ezequiel. Ezequiel 6,11. Oh, aleluia. Eu preciso dos músicos aqui em cima. Oh, é Ezequiel 6,11. Assim diz o Senhor Jeová, esfrega as mãos, bate com a mão e bate com o pé. Você já viu momentos em uma oração que eles mostraram ali você começa a bater o pé. Eu já fiz isso. Existe uma outra passagem que diz assim, filho do homem, bate na coxa e profetiza. E você às vezes orando, você pai, isso, pai, aquilo, o que é isso? Você é sendo inspirado pelo Espírito Santo. levantemos o coração, você levanta a mão em oração, ei, isso aqui não é qualquer coisa não, querido Tem um gesto, tem um propósito no reino do Espírito, o sendo usado para quê? Para gerar vidas, amém, para estabelecer a vontade de Deus Aleluia, não existe honra maior, privilégio maior do que ser parceiro de Deus em oração ele poder confiar em você Como eu disse ontem Em assuntos de segurança nacional uhum. Amém Deus ele está procurando Agentes de elite Aleluia Amém Quanto sabem que o agente de elite Ele é diferente do que o soldadinho de praça Soldadinho Soldadinho de praça Sem desmérito nenhum Ele conquistou alguma coisa Mas nas missões impossíveis amém o governo chama é o soldado de elite aleluia amém e pelo que você já percebeu eu gosto muito de filmes de ação filmes de investigativos e sabe esses soldados de elite eles não são treinados de qualquer forma eles passam por um treinamento específico um treinamento rigoroso Amém, queridos? Por quê? Porque vidas vão depender de decisões que eles vão tomar Amém? E se você já assistiu qualquer filme de ação Onde existe ali o FBI Agentes né, do SWAT, Muitas vezes eles são levados Para ir no território do inimigo em, a, em missão secreta Os radares do inimigo nem detectam que eles estão lá Mas eles vão lá eles pegam os reféns E quando o inimigo se dá conta A pessoa já está de volta no seu país Ela já está segura, já está a salvo É isso que Deus quer fazer com você em oração Te treinar a tal ponto Que você se torne esse habilidoso agente No reino do Espírito E você vai com precisão Aleluia Amém? Você é um soldado de elite no corpo de Cristo Você é um atirador de elite Você não sai atirando para quando canto Oração guiada pelo Espírito, querido É como um soldado de elite Ele fica ali, ele pode passar horas sem se mover Mas ele tem um foco, ele tem um alvo E quando ele aperta o gatilho É para dar na cabeça Aleluia eu quero te dizer, Deus quer que você aprenda com Ele a tal forma Que quando você apertar o gatilho é para esmagar a cabeça do diabo Oh, aleluia Oh, aleluia Você pode ficar de pé nessa manhã? Quantos estão prontos para exercitar? <risos> Treinamento, amém? Treinamento Oh, aleluia eu para perceber que se eu não fosse pregadora do Evangelho, eu seria uma agente de elite. Amém?
1: Oh glória.
0: Oh aleluia. Aleluia.
1: Aleluia. Comece
0: reconhecendo essa ajuda maravilhosa do Espírito Santo. Jesus disse, eu irei ao Pai e Ele vos enviará. Um ajudador, queridos, temos um ajudador, ele nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa incapacidade de produzir resultado em oração. Oh, aleluia! Brandi xique te livraça, frando ruxi que te lebrou, socorro, bocheque, te lebrou, sossoras, Comece com a sua língua de oração. Comece com a sua língua de oração. Mas fique livre. Fique livre para se mover. Fique livre para ser usado como instrumento de justiça. Handi, shikitilivarabasatá. Satalabasa karabasata, gorabas satalabasa karabas karabashi telebarabasata, shire librisi toroborakashi keteleprosokonabassa. Vamos lá, vamos subir de nível, vamos subir de nível, vamos subir mais alto, mais alto no reino do espírito. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua oração shara ba Todos falando a mesma coisa Todos falando a mesma coisa Todos em prol de um bem comum Todos na mesma direção Todos no mesmo espírito Todos crendo do mesmo jeito Todos orando na mesma intensidade Orando na mesma intensidade
1: Riki chidiya, riki chito riki chii riki baka cheia e tata tata cho roba cha 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 kacho do do Oh, as águas do espírito Levando todos os entulhos que estavam parando. Eu vejo pedras sendo arrancadas. Eu vejo pedras sendo dilaceradas. Porque eram entulhos para o meu fluir. Eram entulhos para o meu fluir. Hey ha, 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 ha Existe algo novo, ah. eis que eu continuo fazendo algo novo. Ah. Eis. Eu continuo fazendo algo novo. Ah. Ah. Porventura não percebes? Ah. Os meus rios estão fluindo sobre o deserto. Ah. Abrindo caminhos onde havia entulhos. É!
0: Obrigado, Senhor, por forças renovadas. Obrigado, Senhor, por novas perspectivas. Oh, aleluia, aleluia. Tudo que o Senhor disse vai acontecer. Tudo que o Senhor disse vai acontecer. Você pode se alegrar. Tudo que o Senhor disse vai
1: acontecer.